0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。嗯，微信就微 e c 前几个礼拜，应该说五月底哈，五月底宣布了刷涨支付。哦，就是，不是，我突然想，为什么突然笑了一下？是因为我突然想到说，哇，以后会不会有很多那种那种犯罪？就是。断涨，把人家手，哎，拜拜拜，不，讲到这个有点血腥了、喔、哈。反正刷涨支付就是说，未来啊、喔，你这个消费。过这个捷运啊，反正交通工具啦，还是在公司，比如说你要签到，反正你就把手掌拿出来， p l 刷刷刷一下，基本上跟刷脸的概念是一样，也不用碰触到任何的设备。那基本上它的原理啊，原理相比这个刷脸，安全度、精准度上面都更高了。哦，那当然，相对于这个指纹读取，这个手指的表皮纹路，掌纹读取的是什么？哦，就是掌心的。血管纹路，所以从原理上来思考的话，指纹辨识应该比较容易被复制哦，就是我只要有你指纹的纹路嘛。可是掌纹是血管纹路，应该是比较不容易被复制伪造，对不对？哦，那微信是说刷掌支付对不同环境光线的适应，还有年轻年长的掌纹生理的差异哦，还有用呃你的不同的伸手习惯这些都可以快。数的识别，那未来会员卡啦、校园卡啦、交通卡啦、门禁卡啦等等哦，或者说你要验证这个身份啊、这个通关呐、啊、哦消费啦，基本上都可以大量的一个运用哦。那现在是在北京的大兴机场哈，它、哦就是、它的呃大兴机场线哈、哦、有提供刷掌服务哈、哦，那刷掌不用接触嘛，卫生也安全，而且这个时候万一手机没电，哎，我我曾经就遇过一次，你知道吗？那时候我们坐高铁基本上都还是拿。实体票嘛，对不对？然后呢，有一次呢，就是我没有领实体票，我是用手机，我就用手机，它它就存在手机里面嘛。你手机里面会有个 QR code， 你要通过那个闸闸门的时候，你就拿手机的 QR code 对一下那个闸门上面有个感应的嘛，对不对 ？OK， 好。看，就那一次我手机没电了，那我就想说，那这现在怎么办 ？OK， 其实也没问题嘛。哦，你就是去，就是变成我还要再去排队哦，然后再跟柜台补那个那个车票这样子而已。但那我想说，那我一开始我就拿实体票，叫我干嘛搞成这种麻烦？那一次的体验之后，我其实就对于电子票证的部分有一些疑虑，因为我就担心手机没电这件事情。啊，反正那一次就刚好没电，也没有带充电了，什么就没有啦。哦，就是这样啦。哎，可是你看哦，如如果是手掌的话，不会忘记带啊、哦。哈，哎，不好意思，我的手掌忘了带出来，不可能嘛？不可能嘛？对不对？哦，那就所以你要出门连手机都没带都可以？哎，没带钱包，不好意思，哦、麻烦你把手掌伸出来，刷的，对对？好，哎、哦，这个很酷哦，以后出去约会都不能假装没带钱包，哎，手掌给我伸出来，好，所以这个微信的这个刷掌，当然有人说蛮可怕的啦，因为你生物识别，你从脸到这个指纹。哦，甚至还有这种，反正一堆的生物辨识啊，哈、哦，那未来是不是就没有隐私什么什么之类的？我我觉得科技的时代，说真的，每个人都是赤裸裸的，都是赤裸裸的。我我我觉得坦白讲，那你所以为什么有人就就不愿意用这些电子科技产品啊？对不对？就感觉上。你你就是完全的，就像那部威尔史密斯那全民公敌》一样啊的概念一样啊，你毫毫无没有办法隐藏的，没有办法隐藏的啊。那我们自己台湾怎么样呢？永丰金旗下的永丰银行啊，也导入了。这个掌纹啊，掌手掌静脉生物辨识系统啊、哦，其实已经开始上有上线了哈、哦。哎，只是我自己还没有试过，因为它这个，如果你在开户的时候，你你做了这样的一个设定啊，你就不用再带金融卡，你要提款转账都不用带金融卡，手掌伸出去验证成功就可以交易哈、哦。然后中信银啊、和库银是有指纹指纹的啦，哦，玉山、台新这些有脸部辨识，哎，其实我都没有用过，到目前为止为什么？你知道吗？我现在很少去 ATM 了，因为手机拿出来就可以转账了。为什么要去 ATM？ 然后你领钱要干嘛？为什么要把钱领出来？因为你去任何地方都可以刷卡，你也可以用 Line Pay 啊。那你要转账用手机，哎、欸，那现在到底为什么还要用提款机？所以我跟你讲啊，提款机很快应该也会消失了。但从这个辨识的进展来看，确实哦，生物辨识应该是主流啦。哦，应该是主流。那亚马逊很早就申请了首长的辨识装。专利哦，很早就申请了这个手掌的辨识专利哦。呃，这套系统哦，这个是亚马逊哦，它因为那时候他要导入无人便利商店哦，也就是说让消费者能够更快的辨识身份哦，不管是进入这个无人商店还是结账，他们想要更有效率，所以在之前呃，亚亚马逊就有送出这个这个专利哈，送出这个专利。那基本上这个系统，这个系统在扫描，它会取得两张图，一张是记录。手掌表面的纹路，另外一张是更细微的特征，包括静脉血管结构啊这些哦，然后去做配对。然后日本哦，日本的也开始哦，像日本信用卡公司 JCB 也是哦，也是对消费者的掌纹、手掌静脉的分布做了精准的分析哦，然后做注册以后就可以支付了哦。那信用卡跟这个生物辨识系统的结合哦，那日本大黄公立银行也在2012年其实就已经透过手掌静脉的技术导入无卡。式。生物认证的 ATM 哈，那南韩的乐天代理的 Seven Eleven 在2017年推出无人概念店也是采用生物辨识技术来结账哦，来结账。那南韩的手机制造商 LG o 发表的手机当中有一款就支援手掌静脉辨识哦。那英国一家新创公司也有研发出这个指静脉。扫描的技术，所以现在越来越越越多了哈。那像亚马逊，他现在这个为什么他去做手掌辨识？因为他一直想怎么让顾客结账更便利。你看哦、喔，哎、欸，其实这个这个很很这个讨论这个很有兴趣，很有趣的。如果每一个人都是。结账的时候，要再把钱包拿出来，然后钞票、零钱再数一数，再找钱，这个时间是不是会拉得很长？可是假设今天要结账了，哦，多少钱？然后手伸出来，啪就过了，是不是省下很多排队的时间？再加上这个，后来我不知道大家现在有去一些像家乐福啊，哦，他们都有，就是自己结账，有没有自己结账？那像亚马逊在2018年就开放拿了就走，无需结账的无人店叫。Amazon Go 嘛，但是你进去店里面，你要下载 APP， 要登录账号，要扫描 QR code。凶班啦啦，怎么样让顾客跟收银台这一个过程尽量的缩短时间？所以为什么亚马逊会往这个方向？我买东西逛逛逛逛逛，最后要结。其实其实你在拿那个东西的时候，他已经在帮你累积总共要付多少钱了，对不对？好，那最后到了这个结账柜台，到了那个地方，他就直接告诉你，你车子里面的东西总共要付多少钱 ？OK 吗 ？OK， 手掌刷过去就走啦、啊，这才是够快嘛，对不对？哦，那这样当然就没有花钱的那种实在感，那就会花更多。<笑>这个是他们他们的思维了哈，所以这个掌纹就变成一个独特的这个身份证哦。那这个细节，其实你从亚马逊的专利文件上，你就会发现，这个红外线扫过去啊，表面血管都能照出来哦。那透过这个多层神经网络完成验证，手即便没有伸直，也可以准确的读取哦。所以现在基本上不是理论。哦，已经可以，已经进入到实际的体系在应用了哈。那这个是亚马逊他们当时取得的一个专利，也在亚马逊的这个实体店已经开始落地。当然，呃，人脸辨识的部分哦，可能会产生一些数据歧视的问题哦。为什么？呃，二零一九年美国商商务部哦，他们有做研究，包括 i n t 微软在内的一些主流的人脸辨识系软体做了测试以后，发现哦，嗯、呃。亚洲人、黑人、印第安人被误认的几率比白人高十10到一百倍。还有就是，人脸辨识软体在识别黑人女性的时候的错率哦，高达三十四点七，可是白人男性只有百分之零点八。所以会不会还是有色人种会就大家会觉得这是,是一种歧视啊？数据歧视。那所以掌纹掌纹就没有这个问题嘛？没有性别的问题，没有肤色的问题。那再来，当然就是呃脸部的。这一个识别会不会有隐私泄露的隐 忧？ 比如 说， 呃， 有没有可 能？ 透过脸部的一个扫描，然后让人家觉得很像嫌疑犯还是什么之类的哈。那到底这个掌纹的静脉验证有没有比较安全？到底有没有比较安全？简单来讲，安全的定义就是要复制的难度是比较高的。可是实际上有骇客，他们就用传统的相机，然后把红外线滤镜拿掉，然后拍手部，就是让相机的感光元件能接收红外线，这样就可以看到皮肤下面的静脉位置跟型。然后他就拍，拍了大概两千多张，然后这过程当中找出可以用的相片以后，做出一个手部的模型哦，用蜡来做，包含了静脉的细节，这样结果有没有骗过系统？哎，既然有。只要六周就能学会美股投资的获利关键。嗨，各位听众，大家好！这是一套有系统模组的美股策略课程，从基础产业市场结构以及图表分析的运用，再到美股配对交易策略的学习与实物操作，一步步跟着课程进度来提升你的美股投资能力。课程目前正在做升级准备，后续即将涨价了，优惠价6六0八，最后限时抢购。活动截止到6月21号，请大家把握涨价前的最后机会。资讯栏点击购买链接，查看课程详情哦。当然，我觉得初期的时候应该确实有可能的、啊、哦。但是当时间越这个技术的运用越来越广泛之后啊，其实应该能够去预防这些这种破解的可能性了、啊、哈。那就目前的生物辨识方式来讲，我自己的手机它可以做虹膜辨识，还有指纹辨识，但是我都没有启动，哎，我都没有启动，因为我之前有启动指纹辨识，可是我发现失败率很。高，就得失败率有点高。当然，还有一个也怕晚上睡觉的时候有人抓着我的手指偷偷给我解锁，对不对？这这就坑 boy 嘞。那实体的指纹解锁，九零年代西门子就已经在手机上上面推出了指纹辨识解锁功能。那屏幕下的指纹解锁哦，屏幕下的指纹现在应该算是比较流行的，好、哦，比较流行的。其实我那时候在想说，那我我我我我有十只手指，我要用哪一只，对不对？那你有看电视有没有？老公。在睡觉，老婆就压着他的手指，一只一只去试，想那用哪一只也没有也没有办法，对不对？十支啊，我不能用脚趾头，要不然外面要付款的时候，我还得脱鞋子，把袜子脱了，然后再去压我的手机，对不对？那也很怪啊。好，那再来就是红魔的解锁，三星最早在 Galaxy 的旗舰智慧系上面有用了哈，但缺点其实蛮明显，就是成本高，操作步骤比较繁琐，而且手机一定要开启屏幕，把人眼放到指定的区位才能解锁，辨识数。速度,度比指纹或脸部还是稍慢一点哦。那脸部解锁在应用算是行之有年，不过一直也没有成为主流哦，一直没有成为主流。我之前确实像苹果的手机，我也有用呃脸部辨识，可是我我我不知道，就是因为我就变成你戴眼镜没戴眼镜的时候，它又有判断上面的误差，就就有时候、啊、就就很麻烦了，很麻烦了哦。所以根据研究哈、哦，我们每天平均要登进去十几个网站 ，gmail 也。也好啦， d r o p b o x 也好了，银行也好，那你看哦，这些网站都有我们的数据哦。那你有没有发现，现在都是呃密码的辨识，然后你要登录的时候，它会再传一个讯息到你的手机，就是避免被害客害进去。所以怎么样加强我们的第二方的认证，这变很重要。人脸辨识也好，指纹辨识也好，就是要更安全的一个方法。嗯、呃，治安观念的升级，密码的强度变得很重要。但对我来讲，我不喜欢太复杂密码，因为我记不起来。然后呢，你写在哪、啊、里？他也忘了写在哪里，对不对？就会变成这样，所以我一直很对密码这件事一直很困扰。哦、然后说，呃，全部小写最简单嘛，有的要大写要小写，那你就忘了，就说密码是对的，可是你忘了第一个要大写啊，他一开始也没提醒你啊，就叭叭叭又错了，然后只好又重新了。所以如果能够取代密码，当然你说图形锁，可是图形锁，我觉得它是不是比较容易破解，对不对？哦，那所以我觉得最好还是自己的生理特征呢。指纹啦、啊、虹膜啦、啊、哦、脸部啊、耳纹，如果掌纹，我觉得看起来好像是确实是不错。那到底这些辨识上面的原理跟优缺点是什么？因为你指纹辨识很简单嘛，因为你皮肤上面有那个纹路嘛，对不对？加上每个人的指纹都不一样嘛。那自然能够辨识嘛，所以指纹是独一无二的哦，可以辨识，有它的可靠性哦。那反正你如果需要更严谨的话哦，那你当然你可以更多的手指加更多手指进来啊。那扫描速度也快，使用方式也很方便，而且采用接触式的就可以，接触式就可以。但但是这个很多人担心说会不会有指纹的记录在案啊？哦，或者是最后被人家拿来去复制啊？哦，大概是这样。但是我觉得目前应该是最有潜。力大幅度扩展的一种辨识方式。那还有用声音的哦，声音因为每一个人的声纹可能不一样，可是声纹有没有能够呃复容易复制这个部分？因为声音的纹路的提取方式比较方便，比较方便哦，而且获得成本相当的低廉哦，所以这个我觉得是比较不好。那视网膜因为是眼睛底部血液的细胞层哦，它是用低密度的红外线去捕捉视网膜的独特的特征哦，就是你你的。血。血液细胞了的模式被记录下来哈，那当然视网膜是很难欺骗的一个系统哦，因为它不可见，所以没办法被伪造。那视网膜的优点就是它是很固定的生物特征，它是隐藏的，不可能磨损哦、老化或是受到疾病的一个影响。但有没有缺点哦？就是说视网膜的技术会不会反而对眼睛的健康带来一些损害？这个不晓得了哈。嗯，视网。虹膜技术好像没有特别细腻，目前看起来是这样。那再来是虹膜辨识，这是识别精准度最高的辨识系统哦，就是虹膜辨识技术。虹膜辨识技术便于使用，那也不用接触，可靠性也很高，也很高哦。但当然还是有一些缺点呢、啊，就是设备的造价特别高。哦，设备的造价特别高。再来就是脸部的辨识技术哦，脸脸部的辨识技术当然也有它的独到的一个优势嘛哦，因为用户接受度一定是比较高，再加上不用接触，但在当然就是辨识的精准度的一个问题哦，辨识的精准度的一个问题，而且不同的族群好不好？这样讲好了哦，可能会有影响。还有光线哦，然后或者是说，呃，我我突然长了胡子哦，或者我有戴墨镜，或者我的头发、口罩等等，好像都有，还是有它辨识上面的困难。那静脉就是手掌的静脉这一个部分哦，当然是利用静脉血管、肌肉、骨骼之间特地波长红外光不同吸收的特性，做所谓的静脉血管的造影哦。那手掌静脉的原理就是这样。那透过这个红红红外这个红红外红外光然、啊、后照射哈，那可以产生的这个照，好，那这个是一种呃非常特殊的生理特征嘛，它很难伪造，所以有很高的安全性哦，而且血管的特征很明显，很好辨识哈、哦，那也不是接触式的，所以不用担心这个细菌的传染啊哈、哦，那加上就是说它不会因为手上有伤痕或油污而影响，这个这个其实就真的很棒哦。但是这个未来会不会因为年龄生理？的变化产生变化，现在还不知道哦，还不晓得哦。那目前设备的部分的制造成本相对还是比较高的哦，确实是这样。那现在看起来生物辨识技术的部分哦，发展的速度会越来越快哦，越来越快。所以这个部分当然呃，生物辨识相关的概念哦，比如说感测元件哦，像蹲南呐、啊、肾群呐、啊、哦，那你这些东西当然一定要用到晶片了、啊哦、那讲到晶片，当然呃，什么概念股都可以扯到台积电的，对不对？但我就说感测上。方面哦，那再来就特殊晶片的部分哦，那生产设备制造商哦，那你再来终端的部分，比如说呃设备设备的提供哦，像宏达电啊、华硕啦等等呐、啊、哦，还是那最后你怎么把感应这个部分跟整个保全的思维结合在一起？所以像也会才会提到中保嘛哈，所以整体整体来讲啊，未来这一个辨识技术的概念，大家也可以再仔细的去追踪哦，仔细去。追踪。那如果说你对台股这个部分特别有兴趣的话，哦，我鼓励大家哦加入我的古怪教授台股观察室的官方赖哦。你在赖搜寻好友哦，小老鼠 G P 5 2 0哇，那不得了！你要标股哦，你在盘中想要对于今天的盘有没有什么呃想法提供给你哦？那盘后有什么样的呃族群特别值得去关注啊？那一个礼拜下来又这个司法。港股的分享，这些都在我的官方赖里面会提供给大家，好不好？好、哦，所以如果你对台股特别有兴趣哦，也鼓励大家搜寻小老鼠 GP 五二零来加我这个赖，好不好？嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！